0: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie z tej strony Karol Bartkowski w podcaście K2 Podcast i ze mną oczywiście jak zawsze po drugiej stronie mikrofonu Karol Bancerz. Cześć Karolu. Dzień dobry, cześć. Cześć. Jak Twoja skuteczność dzisiaj?
1: No Myślę, że zadowalający jest poziom tej mojej
0: skuteczności, choć zobaczymy jak to wyjdzie w życiu. Okej, okay, bo właśnie dzisiaj o tym będziemy mówić, szanowni nasi słuchacze. Chcemy dzisiaj... Powiedzieć wam, na co zwrócić uwagę w dążeniu do większej skuteczności naszych działań, oczywiście, no bo, no bo o to chodzi, ale biorąc pod uwagę to, na co mamy wpływ. A z drugiej strony, kiedy już będziemy szli w tę stronę, to jak zmierzyć, sprawdzić, czy na pewno dobrze idziemy, i tym się właśnie dzisiaj będziemy zajmować. Oczywiście w dwóch naszych ulubionych, ukochanych tematach, czyli call center i social selling bo na tym się najbardziej znamy więc zapraszamy was na dzisiejszy podcast za chwilę zaczynamy Jesteśmy za tym. jak mierzyć naszą skuteczność czyli jak o nią dbać w jaki sposób zwiększać na co zwracać uwagę tak przede wszystkim tak oczywiście w tym temacie jest mnóstwo podtematów typu KPI, o których też nieco wspomnimy, również ustalanie celów na przykład metodą SMART, o której również co nieco powiemy, choć wiemy, że ją prawdopodobnie doskonale znacie. Natomiast też chodzi o to, jakie my mamy doświadczenia, czyli w jaki sposób możemy wesprzeć Was tym, przez co sami już przeszliśmy albo widzieliśmy, i obserwujemy, żeby jak gdyby ta dzisiejsza tutaj dawka wiedzy była jak najbardziej dla Was praktyczna i gotowa do wykorzystania. Ja bym zaczął oczywiście od tematu call center, dlatego, że to jest temat, który call center w sensie kontakt center, obsługi klienta, bo to jest temat, którego dotyczy, który dotyczyć może większości z nas, między innymi dlatego, że telefony mamy wszyscy i czasami do klienta trzeba zadzwonić albo odebrać od niego telefon. Jeżeli chodzi o social selling, no cóż, Niby mają wszyscy social media, ale niektórzy po to, żeby publikować kotki i, i pieski. Nie mam nic przeciwko temu. No ale o tym akurat dzisiaj nie będziemy mówić, jak skutecznie publikować kotki, tylko bardziej jak zarabiać na social mediach, Prowadząc własną firmę albo będąc pracownikiem firmy. Czyli wracamy do Contact center, wracamy do call center. Karolu, gdyby ktoś, kto nas słucha, pracował w call center, był menadżerem call center albo chciał założyć własne wewnętrzne call center, to na co warto, żeby zwrócił uwagę Twoim zdaniem?
1: Wiesz, podstawową taką rzeczą, na którą powinniśmy zwracać uwagę, to przede wszystkim określenie swojego celu, który chcemy zrealizować. I dla każdego z nas cele są zupełnie inne. Jeden chciałby zarobić, drugi chciałby pozyskać jak największą ilość klientów i zdobyć w ten sposób jakieś zaufanie, bądź też zupełnie inne spojrzenie na, e, zaufanie, spojrzenie na, 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 na nas samych. E, i temu właśnie służą najczęściej w branży call center różnego rodzaju KPI. KPI ktoś kiedyś policzył, że jest około 150. Moim zdaniem jest znacznie ich więcej, bo każdy cel, nasz nawet indywidualny, wymaga w mojej ocenie pewnego mierzenia. Tak jak masz wychodzisz na wycieczkę jakąś, zabierasz ze sobą kompas, to nie po to, żeby go mieć, tylko po to, żeby obrać właściwy kierunek i z tym właśnie kierunkiem czy kompasem iść do przodu. Nie chcielibyśmy się raczej cofać, no bo gdybyśmy to robili, no to generalnie zostalibyśmy w jednym miejscu, albo byśmy mm. jak najdalej odchodzili nawet od punktu wyjścia. Więc w tym celu przyjmuje się różnego rodzaju KPI, czyli takie parametry na podstawie których staramy się zrealizować swój własny cel. Tych celów i tych KPI-ów jest tak dużo, że chyba nie wystarczyłoby nam dzisiejszego czasu na to, żeby o wszystkich wam naszym słuchaczom opowiedzieć. Ale skupimy się na tych głównych, może nie samych kpi a metodach zrealizowania celu, bo cały nasz dzisiejszy program poświęcony jest temu, aby zwrócić waszą i naszą de facto uwagę na to, co powinniśmy zrealizować. Ja wiem, masło maślane, ale z drugiej strony pozwoli to nam trochę odetchnąć od tego, co robimy na co dzień i spojrzeć na wszystkie czynności związane ze sprzedażą obsługą klienta z zupełnie nowej, bo tak zakładam, że będzie, perspektywy. I dla mnie osobiście najważniejszym parametrem pozwalającym określić to, czy jesteśmy blisko, czy daleko od przyjętego celu jest przede wszystkim, my to tak branżę nazywamy ładnie FCR, a to jest rozwiązanie problemu klienta, z którym to problemem do nas dzwoni w trakcie jednej rozmowy telefonicznej, no bo jak dzwonicie do call center, no to dzwonicie w jakimś celu. Jeden chce zlecić transakcję w banku, inny chciałby uzyskać informację o wysokości składek już wpłaconych do OFE, a jeszcze inny po prostu chciałby uzyskać informację jak te małe coś odkręcić od czegoś. To są właśnie nasze cele i jeżeli ten cel zostanie zrealizowany w jednej rozmowie telefonicznej, to ten klient, czyli my, będziemy naprawdę zadowoleni, nieważne czy w trakcie rozmowy będziemy przełączani, czy też w trakcie, czy, czy cała rozmowa będzie trwała 10 minut. To nie jest istotne. Istotne jest rozwiązanie naszego problemu w jednej rozmowie telefonicznej. No dobra, no to w takim razie, jeżeli mamy FCR w call center, to czy w takim razie jest coś bardzo podobnego, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów klientów w social sellingu i w obsłudze klienta, może w mediach społecznościowych? Jak to jest u Ciebie?
0: Wiesz co, e, to, tak, to do, do, dobre pytanie. Oczywiście, że jest taka możliwość, jeżeli chodzi o e, rozwiązywanie problemów, no bo z jednej strony po to też dzisiaj mamy social media w biznesie. Mamy je do kontaktu z klientami, nie po to, żeby robić laurkę pod tytułem patrzcie jacy jesteśmy piękni, cudowni, fantastyczni i w ogóle kochajcie nas. My wam nic nie damy oczywiście, no chyba, że fakturę do zapłacenia, a wy nas kochajcie. Natomiast rzeczywiście faktycznie w social media można doskonale rozwiązywać problemy. Ja sam dzisiaj opublikowałem również ankietę na moim profilu LinkedIn po to, żeby zapytać menadżerów call center zapytać menadżerów sprzedaży z czym borykają się jakie mają problemy związane z zarządzaniem ludźmi wykonującym cold calling wiesz na takiej zasadzie i to właśnie o to chodzi oczywiście nie odpowiem jednym postem tak no bo też pewnie pytań nie będzie jednego bo odpowie wielu ludzi mam nadzieję i wielu swoimi problemami się podzieli ale z drugiej strony może tak być że ten jeden, jeden problem będzie w jednym poście. Tylko wiesz, ja na napisanie postu mam teoretycznie nieograniczoną ilość czasu. Mhm. I to jest ta duża różnica, prawda? Bo to nie jest na żywo, że ktoś patrzy mi przez ramię. I... Ale gdybyś
1: potraktował ten jeden post, tak jak my w call center, mówię ogólnie oczywiście, mhm. traktujemy jeden telefon, to mhm. czy byłoby jakieś takie przełożenie? No bo de facto, jeżeli ten twój post rozwiązuje jakiś problem klienta, tak. Prawda? Tylko teraz nie wiesz tak. konkretnie, co to jest za problem, i nie wiesz też, w jaki, u jakiej grupy klientów rozwiąże ten problem. Mm -hmm. To można teoretycznie przyjąć, że jeżeli dany post rozwiązuje jakiś problem, to jest spełniony ten taki wirtualny parametr tak. KPI zwany FCR, prawda?
0: Tak, tak, zgadza się. Tylko y, dodatkowo jeszcze pamiętajmy, tu będzie o tyle łatwiej, że w komentarzach dalej dzieją się rzeczy, prawda? Bo tu mm -hmm. z klientem kończymy rozmowę. A później my możemy na ten post spojrzeć bardziej całościowo, bo my już nie będziemy słyszeć, jak klient będzie rozmawiał ze swoimi znajomymi, prawda? Wiesz, mhm. mam na myśli. Może, może inaczej, ten post bardziej... będzie
1: takim powodem do tego, żeby rozpocząć rozmowę i dyskusję, ale realne konsultacje, realna rozmowa będzie odbywała się tak naprawdę już na poziomie komentarzy.
0: Bardzo często tak. Bardzo często tak i kiedy ktoś się zgłosiłby na przykład jak mierzyć FCR, tak do ciebie i ty byś mm -hmm. mu dał wzór to wtedy w komentarzach może być, a u mnie to tak, a u mnie się sprawdziło, u mnie się nie sprawdziło, wiesz, i nagle ta prawdziwa wiedza wyjdzie z komentarzy. Pod warunkiem mm -hmm. oczywiście, że dajemy środowisko i możliwości ludziom do komentowania. Zachęcamy do tego, uczymy ich tego. I to mm -hmm. jest też oczywiście jeden, jeden ze sposobów na sprawdzanie skuteczności, czyli jak to się odbywa. Natomiast, czy ludzie komentują, reagują. Natomiast faktycznie w social mediach jest łatwiej, bo... Tutaj nikt tak do końca nie oczekuje odpowiedzi natychmiastowej. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś dzwoni do call center, no to no wiemy jak jest, więc nie, nie, nie ma co mówić. Natomiast porównanie jest takie, że na korzyść oczywiście social mediów. Tak? Zdecydowanie mhm. na korzyść social mediów. Co może dawać menadżerom i właścicielom call center fajną rzecz, dlatego że mogą być wewnętrzne bazy problemów do rozwiązania, tak? Czyli jeżeli jest jakiś problem, który konsultant rozwiązał, można go opisać w social mediach, nawet tak, żeby klienci widzieli oczywiście i z obowiązkiem przeczytania tego przez naszych konsultantów, bo kiedy trafi się klient, który jednak tego nie czytał, to konsultant wie co odpowiedzieć, mało tego wie gdzie skierować. Po no ale w tym rzeczy. celu
1: buduje się banki pytań i odpowiedzi, banki wiedzy, tak. które są wykorzystywane w różnego rodzaju kontakt Ale tylko przez center, Przez, przez, konsultant przez konsultant wewnętrzne. No właśnie, jak gdyby to były takie banki Ale wewnętrzne oczywiście wewnętrzne, istnieją nie? też takie banki na pytań pewno, i odpowiedzi, czyli tak zwane faki, tak. e, również które są dostępne dla klienta, e, tak, gdzie tak, mamy tak, pytanie tak, i odpowiedź, jak coś rozwiązać. I te dane, te rzeczy, te opisy są udostępniane klientom. I wtedy mm -hmm. dzięki temu ilość na przykład połączeń do call center, z racji mm -hmm. tego, że opublikowaliśmy taki fakt, czy, czy, czy zespół pytań mm -hmm. i odpowiedzi, mm -hmm. zmniejsza nam się ilość połączeń do call center. To jest Właśnie? dla jednych oczywiście zagrożenie, tak. bo jeżeli mamy outsourcingowe call center, które jest na przykład rozliczane od ilości Jasne. połączeń, no to im mniej połączeń, tym mniej call center zarobi. Ale jeżeli z kolei traktujemy call center jako takie punkt kontaktu, gdzie rozliczamy się na przykład od minut rozmowy albo od samego bycia, czyli tak mm -hmm. zwanego situ, mm -hmm. no to to jest inna historia, więc im mniej tych połączeń, im mniejsze obciążenie, tym mm -hmm. mniejsze potrzeby, jeżeli chodzi o zespół na przykład konsultantów, którzy obsługują dany projekt, czy daną nie dajmy na to. Więc mm -hmm. tak naprawdę mm -hmm. wszystko jest uzależnione od tego, jaki sobie postawimy cel. Tak no właśnie, masz Cel tak publikacji, tak w przypadku FCR-u jest to mm -hmm. rozwiązanie problemu klienta. I tyle, mm -hmm. i nic więcej. I tam mm -hmm. nie analizujemy, mm -hmm. nie wiem, czasów y, rozmów konsultantów czy cokolwiek innego, mm -hmm. tak? Mm -hmm. FCR, czyli rozwiązanie problemu podczas jednego kontaktu ze strony klienta. Trudno jest jednak uzyskać jakikolwiek tożsame parametr zwany FCR-em, ale w przypadku sprzedaży wychodzącej. No tam rozwiązania nie ma takiego, tak? No bo to my mamy problem i my do niego dzwo dzwonimy z tym problemem. Problemem mm -hmm. jest brak na przykład mm -hmm. sprzedaży, tak, 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 żeby ją, tą sprzedaż uzyskać. Więc w call center, w akcjach wychodzących, a więc na ogół sprzedażowych, nie ma czegoś takiego jak FCR. To w ogóle nie występuje. Mm -hmm.
0: Okej, okay. no to wiesz, jak gdyby podobnie jest social sellingu, bo tutaj często, żeby dokonać sprzedaży trzeba napisać na przykład 10 postów albo 12 postów, prawda, mm -hmm. czy komentarz, aktywność, no, no tak będzie ale lepiej, czy, czy,
1: czy jest jakiś taki, no mu nie, nie pytam oczywiście o wzór, ale czy jest jakaś taka zależność, że jeżeli ja siadam przed komputerem i piszę te posty do mediów społecznościowych, aby w ten sposób trochę rozochocić tak to może nie tyle rozochodzić, ale spowodować wymianę i komunikację z różnego rodzaju managerami, czyli osobami, do których chcemy dotrzeć, na podstawie tego, że jeżeli na przykład ja napiszę trzy posty, no to będę miał taką skuteczność, ale jeżeli napiszę 10 postów, to będę miał dużo lepszą skuteczność. Czy jest jakaś taka zależność?
0: Ale to wiesz co, trochę będzie ona mniej też zależna od nas. To znaczy mam na myśli coś takiego, że to też w dużej mierze istnieje taki Bóg, dzisiejszych social mediów jak algorytm. Mhm. I to może się okazać, że wiesz, jak piszesz jednego posta tygodniowo, to algorytm nawet wręcz nie zauważa. Jak napiszesz dwa czy trzy, to już jest lepiej, ale jeżeli pod tymi dwoma czy trzema będziesz mieć na przykład po 50, 60 aktywności, no to możesz, no wiesz, i, i nagle awansujesz, tak? Po prostu awansujesz w, w różny sposób. I teraz mhm. To nie są rzeczy zależne od nas. Aczkolwiek, jak mówi mój kolega yy, yy, serdeczny, jest coś takiego jak PKP, a mianowicie, no tu będzie brzydkie słowo, więc ja tylko je yy, rozpocznę, ale nie dokończę, czyli proces, ku, proces, tak? I okay. w związku z tym okazuje się, że my bardzo często możemy wygrać, w cudzysłowie, osiągnąć cele, nie dlatego, że byliśmy jacyś niesamowicie fajni, mądrzy i w ogóle cud miód, tylko że to robiliśmy. Mhm. tylko dlatego, że to po prostu robiliśmy, tak? I dlatego może się okazać, że ludzie nas obserwują, ludzie na nas patrzą, ludzie komentują, bo widzą, że no wiesz, może to ekspert jeszcze nie jest, ale zobacz, chłopak czy dziewczyna codziennie komentuje, co, po, po, umieszcza posty, angażuje się, tak? ta aktywność jest taka mądra, przemyślana mhm. i tak dalej, i tak dalej. Hmm, w sumie widzę go coraz częściej, pojawia się na mojej tablicy i tak dalej, i tak dalej. Także wiesz, to są te rzeczy trochę mniej zależne od nas, aczkolwiek znowu, bez nas się nie uruchomią. Czyli jak mhm. nie napiszemy ani jednego posta, to mamy 100% pewności, że nic się nie wydarzy. Ale jak napiszemy 5 postów w tygodniu, to nie mamy żadnej gwarancji, że wydarzy się cokolwiek. No, ale to jest dokładnie to samo, co w telesprzedaży.
1: Jeżeli nie wykonasz tak. żadnego telefonu sprzedażowego, to na pewno nic nie sprzedaż. Na pewno jeżeli nic natomiast, się nie tak, jeżeli natomiast wykonasz w tym samym czasie, dajmy tak. na to 100 telefonów, no to na podstawie różnych parametrów czy jakichś historycznych danych możesz określić, że stosując pewne techniki, będziesz miał na przykład ze 100 rozmów, będziesz miał 10 sprzedaży, czyli 10% skuteczność do rozmów, tak? Z drugiej tak. strony, super byłoby i życzyłbym każdemu call center takiej skuteczności w sprzedaży. Oczywiście zależy oczywiście tego, co sprzedajemy, no ale powiedzmy, że 10% skuteczność, to powiem szczerze, mniej więcej lata 2003-2004 rok, mniej więcej to mieliśmy w call center takie skuteczności. Dzisiaj jest liczone to chyba bardziej w promilach niż w procentach, ale to tak oczywiście abstrahując. Natomiast takim celem dla nas i też na dzisiejszego naszego odcinka jest ustalenie, na co powinniśmy zwrócić uwagę obsługując klientów, call center, czy też postując w mediach społecznościowych. I w przypadku call center istotny jest ten FCR, czyli ten KPI, o którym wspomniałem, z dwóch powodów. Pierwszy to to, że możemy mierzyć zadowolenie klienta, a więc zrealizowanie i rozwiązanie problemu klienta, z którym to problemem do nas dzwoni, ale z drugiej strony widać bardzo mocną korelację z postrzeganiem i wpływowi FCR na postrzeganie ogólne całej firmy i skuteczności i jakości obsługi klienta. Im klient będzie zadowolony z tego jednego telefonu, który do nas wykona z rozwiązaniem, z rozwiązaniem jego problemu, tym wyższą notę nam on po prostu wystawi, że jakość obsługi klienta jest bardzo dobra bo miałem problem nie potrafiłem sobie z tym poradzić zadzwoniłem klient, konsultant rozwiązał mój problem podczas jednej rozmowy czy ona trwała 5 minut czy ona trwała 10 czy tylko jedną minutę jest nieistotne klient ma problem i chciałby go rozwiązać i jeżeli widzimy tutaj taką korelację między jednym a drugim parametrem to jest to super, tak? To do tego powinniśmy dążyć. Oczywiście w call center mamy szereg innych parametrów na podstawie których mierzymy różne rzeczy. Tylko pytanie, czemu to służy? Jeżeli zmierzenie, nie wiem, średniego czasu rozmowy jest tylko parametrem do samego faktu mierzenia, no to ok, no to mamy jakiś parametr. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć z niego jakieś wnioski? Jeżeli nie, nie jesteśmy w stanie, to nie róbmy, nie mierzmy, po co nam to? Chyba, że chcemy sprawdzić, jak wygląda w czasie historycznym, jak wygląda średni czas rozmowy, na przykład w perspektywie miesiąc, roku, pięciu, dziesięciu lat. No to tak, no to wtedy mierzmy. Ale jeżeli mamy tego cel, jeżeli takiego celu nie mamy, to nie róbmy tego, po co sobie zaprzątać głowę.
0: Choć z drugiej strony też się mówi o tym, jeżeli czegoś nie mierzysz, to tym nie zarządzasz, prawda? Więc też są no, takie rzeczy, tak. tak. Natomiast masz rację, że po co mam mierzyć, średni czas, jeżeli nie jest mi potrzebny do zarządzania, a mhm. z drugiej strony to, to, to nie pieniądze, że im więcej tym lepiej, tak? a nóż, widelec przydadzą się później, tylko może się okazać, że zostajemy zalewani tabelką, która ma nie wiem, 30 zmiennych, z czego my korzystamy z trzech. Nie? Mhm. Y więc
1: tak, to... tylko wiesz, systemy call center mają to do siebie, że bardzo często te dane, te KPI, -e, który, o których mówimy, mm -hmm. są wyrzucane przez systemy automatycznie, bo dla jednego mm -hmm. e, 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 użytkownika tego systemu taki parametr będzie potrzebny, dla innego nie. Na wszelki wypadek mm -hmm. producenci softu do call center po prostu to mierzą, tak? No bo średni czas rozmowy to jest nic innego jak czas połączenia czy połączenia konsultanta z klientem. I jeżeli mm -hmm. mamy w systemie zeszytą taką funkcję Nasz, bo to jest zwykła matematyka, nic więcej, Oczywiście. no to możemy sobie w łatwy sposób policzyć. Jeżeli do czegoś to potrzebujemy, to korzystajmy z tego, ale jeżeli nie, do niczego to nie wykorzystujemy. To jest po prostu mhm. cyferka, mhm. która mhm. w żaden sposób nie przekłada się na to, co robimy, to w ogóle nawet w raportowaniu takim, nie wiem, zarządczym w ogóle nie powinniśmy brać tego pod uwagę. Mm -hmm, mm -hmm, to prawda. Są oczywiście call center, które w ogóle na to nie patrzą uwagi, jaki jest średni mm. czas rozmowy. Bo mm. na przykład manager, który zarządza takim call center, wyrósł z branży marketingu bezpośredniego i sprzedaży bezpośredniej i w momencie, kiedy no, pojawiła się opcja taka, że a, zacznę sprzedawać przez telefon, no to dla niego średni czas rozmowy nie będzie potrzebny. Ale jeżeli mamy do czynienia z menadżerem, który jest bardziej doświadczony, to on będzie na to sprawdzał uwagę, bo średni czas rozmowy bądź co bądź to jest parametr określający naszą wydajność. Jeżeli konsultant w trakcie godziny swojej, godziny swojej pracy wykonuje ileś tamtych telefonów, to my możemy powiedzieć ile tych telefonów wykonuje na godzinę. Jeżeli wiemy o tym jaka jest skuteczność sprzedaży, to znaczy, że ile powinniśmy wykonać telefonów, żeby sprzedać. I im więcej tym lepiej, no, wiadomo, tak, ale nie zawsze więcej to jest lepiej. W przypadku social media nie mamy czegoś takiego jak średni czas rozmowy, no bo no bo jak? Nie hmm. rozmawiamy, tak? Nawet mhm. posty i komentarze, które udostępniamy, to od momentu publikacji postu do momentu pierwszego komentarza też z reguły ileś tam czasu trwa, ale my nie mamy na to wpływu. To tak jakbyśmy my opublikowali, nie wiem, artykuł w jakimś medium i czekali i mogli zmierzyć ile osób do nas się odezwie w sprawie jakiegoś pytania, bo to jest tylko pytanie. Jeżeli jakiś artykuł, jakieś medium, opublikujemy w nim artykuł, który przynosi nam zainteresowanie czy klienta, no to okej, okay, to, to jest jakiś tam parametr. Ile sprzedaliśmy versus ile opublikowaliśmy artykułów. Jeżeli na jeden artykuł mamy jedną sprzedaż, no to możemy się cieszyć, tak? Tylko pytanie, ile nas to kosztowało, umieszczenie tego artykułu, bo nie zawsze artykuł przecież publikuje się bezpłatnie, bo nie wszystkie media chcą publikować bezpłatnie artykuły. I tyle, no. Mhm. Jeżeli tak, naszym celem jest to, no to ok. jeżeli natomiast mamy zupełnie odmienne cele, to po co je to robić?
0: Zgadza się, Dlatego wiesz, w social sellingu są dwa elementy, jak sama nazwa mówi, social i selling, czyli jednocześnie to są też dwa różne, dwie różne formy działania, ale też różne cele. Znasz już moje podejście i moją filozofię życia, czyli co na wejściu, to na wyjściu, więc jeżeli my na wejściu do tego wszystkiego chcemy, żeby była sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż to ok, ale ona powinna być w sellingu czyli w tej drugiej części natomiast w social e, powinno być przygotowanie do sprzedaży tak? no Oczywiście, mm -hmm. że na końcu powinna być sprzedaż na ilość boską, przecież po to to wszystko robimy i, i, i mówię, jeżeli to nie jest kwestia prywatne, prywatnego korzystania z mediów, a ja mówię bardziej o LinkedIn, więc, więc tam, umówmy się, prywatnie niewiele, bardziej to jest biznesowo, no to social tak trzeba robić, żeby on prowadził do sellingu, mówiąc krótko, tak, po prostu, bo to są dwa oddzielne kanały i w związku z tym, Tutaj też mamy wiele rzeczy, które możemy zmierzyć, które możemy sobie postawić za cel. Na przykład rozpoznawalność, tak? bo mm -hmm. rozpoznawalność daje wpływ. Zwróćmy na to uwagę, nie? że jeżeli mamy rozpoznawalność i wpływ, to my możemy mówić o tym, że mamy też markę osobistą. Czyli mamy tak naprawdę, jakby to powiedzieć, realny wpływ na to, jak ludzie będą nas odbierać. Bo jeżeli coś opublikujemy, to ludzie pójdą za tym, czyli właśnie ten influence, tak? czyli, czyli wpływ, bo nas rozpoznają. Czasami uh -huh. jest tak, że ludzie są rozpoznawalni, ale nie mają wpływu. Zupełnie, tak? Nie, nie mają wpływu na to, że są znani, ale no wszyscy haha, ha, ha, lajkują, lajkują, ale nikt na przykład nie kupi od nich, nikt mm -hmm. nie, nie kupi tego, co oni polecają, nie? bo są fajni i koniec. Mm -hmm. ale z I tutaj strony... mam taki,
1: wejdę ci w słowo, bo to jest też bardzo dobrze opisujące ten problem. Nie wiem, czy kojarzycie, jakiś parę lat temu na YouTubie można było oglądać takie filmiki wykonane przez pewnego performansa, youtubera widzisz, teraz mi wypadło nazwisko tego człowieka, ale to było dorosły mężczyzna udający małe dziecko. Kojarzysz mm -hmm. na pewno takie mm -hmm. sytuacje i w jego przypadku był mega rozpoznawalny, bo każdy, kto go zobaczył, wiedział i kojarzył tak, jego film. Tak, tak. Rozpoznawalność miał naprawdę mm. bardzo dobrą. Pytanie tylko, jaką on miał skuteczność, jaki wpływ. Ludzie tak. oglądali, czasami może szerowali, ale on kompletnie z tego nic nie zarabiał. On mm. nie był mm -hmm. nośnikiem reklamowym, bo każdy mm. youtuber jest nośnikiem reklamowym, nie ma co ukrywać. Nie. No, jego postać nie powodowała, że firmy zarabiały. Jeżeli nawet mm. ja, czy ktokolwiek z naszych słuchaczy chciałby się w jego filmiku zareklamować, no to, 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 to prawdopodobnie to, to, by na tym to. stracił. Się. Bo o ile jego rozpoznawalność była bardzo wysoka, jeżeli na przykład naszym celem byłoby pokazanie naszego brandu, logotypu, no to, 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 to byłby to dobry dośnik, tak? Natomiast jeżeli chcielibyśmy sprzedać za jego pośrednictwem, tego człowieka, mhm. usługi finansowe, to byłoby to wielką porażką dla firmy.
0: Absolutnie tak, absolutnie tak.
1: I teraz trzeba to wyważyć. Hmm. tą rozpoznawalność versus skuteczność tego człowieka, czyli jego taki ogólny wizerunek wpływ, tak. mhm. i wpływ, tak, który, tak, który tak, ma ta tak, osoba. Tak, 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 tak. No, gdybyśmy na przykład postawili Jana Kowalskiego, którego i wszyscy znamy i nikt nas, e, jego nie zna, na moim miejscu i on zacząłby się wypowiadać o call center, to podejrzewam, że nie miałby żadnego wpływu. Byłby może i rozpoznawalny, bo byśmy po prostu jego nazwisko tu i ówdzie umieszczali, ale nie miałby on takiej zdolności pociągnięcia za sobą, nie wiem, swoich słuchaczy czy naszych słuchaczy mm -hmm. do tego, żeby zrealizować. No jeżeli ten Jan Kowalski powiedziałby, że wszyscy skaczcie z wieżowca, to nikt by mm -hmm. nie skoczył. No ja mam nadzieję, że też nikt nie skoczy, jak to powiem. Mm -hmm. Nie słuchajcie mnie akurat w, ty, w tym wypadku. Nie. Ale mm -hmm. jest to dużo bardziej prawdopodobne niż mm -hmm. gdyby to powiedział Jan Kowalski. To jest ten właśnie mm -hmm. wpływ a, i ta rozpoznawalność. Mm -hmm. Tak jak Ty tak. masz Karolu rozpoznawalność na, w sektorze, czy w rynku social sellingu. No ja mm -hmm. jej nie mam, ale mm -hmm. dzięki mm -hmm. temu, że razem prowadzimy podcast, to ja mam większą rozpoznawalność również w Twojej obszarze. Coraz mm -hmm. większą, nie mówię, że dużą, tak? tylko mm -hmm. coraz mm -hmm. większą.
0: Mm -hmm. Tak, tak, To wiesz, rozpoznawalność i wpływ, bo e, ja to mierzę w taki sposób, że jeżeli w związku z tym m, publikuje post z propozycją jakąś, albo z ankietą, mhm. albo z m, tego typu rzeczami, no to, no to jest odpowiedź, jest, są komentarze. Ja też zauważyłem i musimy zwrócić na to uwagę, szanowni wszyscy, dlatego że wiele osób wcale nie chce się wypowiadać pod postami. Ja kiedyś nawet napisałem artykuł na ten temat, że social selling jest jak galeria sztuki, dlatego że tam... Ludzie, którzy przychodzą i kupują na przykład dzieło sztuki za parę milionów, oni, nie wszyscy, a śmiem twierdzić, że mało kto chce, żeby wszyscy dookoła o tym wiedzieli. tak? Że oni w domu mają dzieło sztuki warte kilka milionów złotych. Nie? Bo mhm. oni chcą po prostu je spokojnie tam sobie trzymać. I tak mhm. samo jest e, e, bardzo często u mnie, że ja na przykład publikuję post i kiedyś już też o tym wspominałem i, i, i nieraz mi się tak zdarza. Na przykład mam 3 lajki, a 6 zamówień. E, uh -huh. bo, bo ludzie nie chcą się z tym w ogóle jak gdyby um, u, um, pokazywać, czyli chcą mnie wynająć, ale nie chcą lajkować moich postów, nie dlatego, że im się nie podobają, chociaż może tak być ale z drugiej strony nie o to chodzi, żeby się podobały, tylko chodzi o to, żeby mnie wynajmowali tak? Mhm. tak samo tutaj, jeżeli ktoś może nawet nas nie lubić, ale przesłucha nasz podcast i powie, kurcze, chłopaki mają dobre pomysły, to nam o to chodzi. Nie? żeby Fajnie, żeby ludzie nas lubili, że, żebyśmy robili takie rzeczy, które ludziom jak gdyby nie rażą przynajmniej, no bo wiadomo, że my nie jesteśmy jak zupa pomidorowa, wszystkim się nie możemy podobać i smakować, ale z drugiej strony, żeby nie robić rażących rzeczy. No chyba, że znowu, jest to czyjś KPI, jest to czyjś cel. Tak? Pojawić mhm. się w taki sposób, że być tym łamaczem wszelkiego rodzaju standardów. No to wtedy rzeczywiście takim buntownikiem jak najbardziej. Nie? Ale mocno, mhm. mocno odeszliśmy od tego rzeczywiście, jak ewentualnie co jeszcze moglibyśmy robić, żebyśmy... Byli, mieli i skuteczność, czyli i rozpoznawalność również, ale i wpływ. Można powiedzieć za tym, że byli skuteczni, tak? czyli żebyśmy zwiększali swoją skuteczność. To myślę sobie, że to będzie chyba dobry moment, żeby dokończyć w drugiej części, co o tym sądzisz, Karol, tak?
1: Tak myślę, tak myślę, więc zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na godzinę 15. Dzisiaj troszkę inaczej, jak zauważyliście i słyszycie, nasz odcinek wygląda, bo dzisiaj poranna część jest wstępem do czegoś, co będzie w popołudniu. Myślę, że nawet znacznie ciekawsze i praktyczniejsze.
0: Tak, zapraszamy o 15, czyli za parę godzin. Trzymajcie się, miłego dnia, hej, hej.
1: Miłego.